0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. El sermón que quiero compartir hoy se titula La Madre Idealizada versus La Madre real ustedes saben que uno idealiza muchas cosas y quisiera que las cosas fueran de una forma pero no son así en la vida real las cosas así sofisticadas como sobrenaturales como fuera lo común solamente las encuentra uno en el cine o en las novelas, en los libros donde todo tiene un matiz de perfección de idealismo pero la realidad es otra cosa. Así que quiero que leamos Proverbios 31, que es un pasaje que hace alusión a la mujer virtuosa, digamos así como la mujer ideal. Y este pasaje de la escritura se escribió más o menos hace unos 2500 años. 2500 años. Imagínense. Todavía tiene vigencia y lo vamos a, a analizar hoy. Dice el versículo número 10, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? ¿quién la podrá encontrar? ¿quién la podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? ¿quién la podrá encontrar? Hablaba en estos días con un pastor que decía, hoy en día eh, el matrimonio para la mujer le llega mucho más tarde que, que antiguamente. Por lo general, antiguamente a los 15 años ya era madre una mujer y arrancaba su vida muy temprano como madre. Hoy en día, en el ámbito cristiano y en el secular también, es muy difícil encontrar esposo Así que la que ya tiene esposo pese por bien servida Porque la cosa está muy difícil Muy difícil Entonces dice ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa Y capaz? Queda el interrogante allí Dice que es más preciosa Que los rubíes O los rubíes Y dice que Um, yo no sé cuántos de ustedes tienen rubíes son, son muy lindos son muy preciosos su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida por eso dice la Palabra de Dios que la herencia se obtiene de los padres, la riqueza, la herencia se obtiene de los padres, pero la esposa es una herencia del Señor. Porque una buena esposa es una esposa que le va a ayudar a enriquecerse en gran manera. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos es como un barco mercante que trae su alimento de lejos se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas va a inspeccionar un campo y lo compra con sus ganancias planta un viñedo ella es fuerte y llena de energía Y es muy trabajadora Se asegura de que sus negocios Tengan ganancias Su lámpara está encendida Hasta altas horas de la noche Tiene sus manos ocupadas en el hilado Con sus dedos tuerce el hilo Tiende la mano al pobre Y abre sus brazos al necesitado cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnica de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes Está vestida de fortaleza y dignidad Y se ríe sin temor al futuro Cuando habla sus palabras son sabias Y da órdenes con bondad Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar Y no sufre las consecuencias de la pereza Sus hijos se levantan y la bendicen Su marido la lava hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Bueno... Al comenzar leyendo este pasaje de las escrituras, no hay manera de abarcar este tema adecuadamente sobre la, la mujer o la madre idealizada y la madre real, porque no se puede ajustar a las necesidades de cada madre. Cada madre que está aquí en esta mañana y que está en el mundo eh, tiene sus propias necesidades. Pero esta mañana puedo decir que cada madre se va a identificar con alguna parte de este mensaje que quiero compartir hoy, porque no se puede ajustar a las necesidades de cada madre. Cada madre se identificará con algunas partes de este mensaje, pero desde luego no con todo el mensaje. Y es que hoy puede ser un día muy feliz o tal vez uno de los más felices para algunas madres, pero en otras, seguramente hoy puede ser un día de gran dolor. Las estadísticas, por ejemplo, dicen que hoy es cuando hay más homicidios en nuestro país. Hoy la tasa de homicidios es altísima. Se matan, se hieren, peleas, discusiones por este Día de la Madre. Recuerdos. Hay madres que eh, tienen que soportar este día de la madre a pesar de que no tienen hijos porque a lo mejor ya murieron hay cosas contradictorias uno piensa que la madre debe morir primero pero a veces sucede lo contrario en estos días estaba hablando con un pastor que me invitó a almorzar y nos vimos como desde las 10 de la mañana y me soltó a las 7 y media de la noche todo el día el pastor habló todo el día el pastor habló Durante el almuerzo Durante el, el recorrido que hicimos Y habló, y habló, y habló, y habló Y me contó todas sus penurias sus Y una de las penurias de él Es que él perdió uno de sus hijos Cuando tenía ya 26, 27 años de edad Y era como el futuro pastor de la iglesia Porque era un muchacho Que tenía un talento espectacular Y él decía yo duré mucho tiempo en superar ese dolor y aún todavía hablaba con, con agonía de esta situación pues después de todo un día de estar con él me dice gracias por haberme escuchado ¿se imagina usted la atención de un pastor todo el día y sobre todo pensando en la pérdida de un hijo? porque es que cuando un padre de familia pierde un hijo pues pierde su futuro es la prolongación de su vida, de su ministerio, de los años que, que siguen. Así que hay quienes no tienen hijos porque ya los perdieron, a lo mejor alguna está aquí y tienen que soportar otra celebración del Día de la Madre, pero no de la misma forma que todas las madres que reciben flores, porque esta madre no tiene quien le lleve flores, regalos, amor. Hay otras que están rodeadas de muy buenos hijos y que son valoradas por sus esposos, pero hay otras que no. Esto es una realidad que vivimos siempre. Pero por el otro lado también hay quienes han perdido a su mamá. ¿Quién aquí no tiene mamá ya? Ya se fue, ya se fue. Y este día se vuelve como un poco triste, ¿no?, por la pérdida de ese ser querido. Tienen que contener a veces las lágrimas, si pueden, en todo el servicio cuando se hace mención a la madre y a todas las cosas que ellas hacen. Y no todas las madres han medido el bien conocido y a menudo predicado este proverbio 31, hay quienes tienen todas estas cualidades que están aquí, por eso dice eh, se puede encontrar fácilmente este tipo de mujer y dice que es más eh, preciosa que los rubíes, que los las piedras preciosas. Hay muchas relaciones rotas también entre madres e hijos y como madres y esposos. Pero... Si le preguntaran a usted hoy, ¿cómo debe ser la mujer ideal? ¿Qué respondería usted? ¿Cómo debe ser la mujer ideal? Bueno, seguramente obtendríamos varias respuestas a esta pregunta. Esta mujer ideal que acabamos de leer en Proverbios fue descrita hace 2500 años y se le sigue. Eh, imitando e invitando también a las mujeres de la iglesia a que la imiten. Y algunos dicen que la mujer ideal es aquella que le obedecerá a su esposo en todos sus caprichos, que le servirá de pies y de manos. Pensará alguno y que literalmente eh, adorará el suelo que pisa creo que la palabra adecuada de esta sería machismo y ese es el tipo de de mujer ideal que algunos hombres anhelan otros dicen que la mujer ideal puede hacer el trabajo de dos hombres imagínense o que la mujer hace lo que el esposo no puede hacer más o menos es lo que se está diciendo en estos tiempos pero eh, quiero hacer alusión a por lo menos unas tres o cuatro cositas de este proverbio 31 que un gran teólogo eh, trató de clasificar estos cuatro o cinco puntos sobre proverbios, sobre la mujer ideal. Y vamos a ver cuántas mujeres ideales hay aquí. En el versículo 11 y 12 dice que el marido puede confiar plenamente en ella de ninguna manera incomodará a su esposo <ríe> hablando con este pastor me decía mire las cosas como han cambiado él es un pastor de muchos años y nos conocemos hace muchísimos años es un amigo mío también y yo tal vez quería hablar con él y también hacer lo mismo pero él me cogió la delantera y no me dejó hablar a mí pero al final regresé a casa bien. Pero él me decía, mire Luis, las cosas cómo han cambiado. Voy a una reunión de pastores y un pastor se me acerca y me dice, ¿usted sigue casado con la misma? Y él dijo, ¿por qué? Digo, porque es que eso está en primer nivel ahora ya se cambia fácilmente. Entonces él decía, pero ¿qué es esto? Entonces dice que el marido puede confiar plenamente en ella. Y al contrario sería ¿podría ella confiar plenamente en él? Los tiempos son muy diferentes ahora. Pero en una reunión de pastores que se hable de cosas como estas, ¿en dónde estamos? Por Dios, ¿en dónde estamos? Dice el versículo 13 al 15. Ah, bueno, en el versículo 11 y 12, el marido puede confiar plenamente en ella y de ninguna manera ella incomodará a su esposo. Esta es la esposa ideal. No incomoda a su esposo. El versículo 13 al 15 dice que ella no tiene miedo de trabajar. No tiene miedo de trabajar. Los tiempos de trabajar Recuerden que Jesús dijo, el día, mientras el día dura, hay que trabajar, porque llegará la noche en que no se puede trabajar. Así que hay esposas que deciden no trabajar. No quiere decir que por el trabajo en el hogar no es suficiente, pero hay algunas que se, cuando deberían de hacer algo productivo, se quedan quietas. Y luego llega la noche cuando ya es difícil. Ya no tiene fuerzas, ya no tiene los mismos reflejos, ya está mucho más eh, condicionada por el por el ambiente. Ella no tiene miedo de trabajar, ella trabaja duro y largo. Hay unas esposas que definitivamente son fuera de serie y dice el versículo 15 que ella alimenta y arropa muy bien a su familia. Es una, una mujer muy preocupada por por la limpieza de sus hijos, de su esposo, de, de todo. Este es este es el tipo de mujer ideal que, que uno que ha impactado y que cuando las esposas o las mujeres leen Proverbios 31, uno no, yo no le doy la talla a esa mujer ideal. Versículo 16 dice que ella es diligente en los negocios. En gran medida, una mujer bien sabia, virtuosa, como dice aquí, hace que los negocios eh, vayan muy bien. Tiene sus ojos abiertos para obtener buenos negocios. Ella es diligente en los negocios. Es una mujer muy inteligente, muy diligente. Esta es la mujer ideal que dice Proverbios. El versículo 26 y 27 dice que ella se cuida de lo que dice, lo que dice. Usted sabe que las esposas por lo general tienen ese don, el don de la comunicación y a veces no, no, no se cuidan de lo que dicen pero esta mujer ideal se cuida de lo que dice y de su comportamiento dice el versículo 27 que uh, ella cuida lo que habla y cuida de lo que hace entonces, creo que todas las mujeres deberían de esforzarse por lograr la descripción que se hace eh, en este pasaje idealista de Proverbios 31. Pero la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, vivimos en un mundo idealista o realista. Realista, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no es posible pero para cumplir con todo este listado de Proverbios 31, por eso es que muchos muchachos dicen yo quiero la mujer de Proverbios 31 y no la consigue, no la encuentra. Y se queda ahí pasando los años y no la encuentra. Es bien, bien difícil, ¿cierto? Pero quiero usar estas escrituras como un trampolín para hablar de lo que es lo ideal y lo que es real. Vamos a pensar en esto. Por ejemplo, ¿qué es idealista? ¿Qué es idealista? Si yo pienso en una mujer ideal y en un hogar ideal o en una esposa ideal, pues uno piensa en que todo es perfecto y que nada le va mal. Eso es ideal. Yo quiero una mujer perfecta y que no nos va a ir mal en nada. Eso es lo que uno idealista mente eh, pues quiere tener. Número dos, cada uno tiene lo que él o ella desea. Entonces, eso es idealismo. Yo voy a conseguir todo lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo sueño. Y todo termina con una frase que nos enseñaron a nosotros desde niños. ¿Cómo terminan los cuentos? Y vivieron felices para siempre. Ahora hablemos del realismo. Primero, ser realista es que tenemos problemas todos los días de la vida y que tenemos que ocuparnos de problemas a lo largo de toda la vida. Toda la vida es problemas. Desde el momento que se casa hasta cuando tiene 30 o 40 años de casado, todo es problema. Eso es lo real. Nos tenemos que ocupar de problemas. Problemas financieros, problemas de salud, problemas con los hijos, problemas con el dinero, etcétera, etcétera. Realista, sueños rotos son a menudo la norma de las personas realistas. Sueños rotos. Ah, y ahorita vamos a ver algunos tipos de sueños rotos. Y algunas cosas nunca son fijas. Nunca son fijas. Yo no sé cuántos de ustedes les pasa esto que siempre que usted llega al cajero del banco se cae el sistema o llega a pagar con la tarjeta de crédito y se acabó el papelito del rollo de la registradora o, o de la maquinita o le dicen hasta aquí no hay paso y se quedó usted allí como que ¿qué pasa conmigo? así es, ese es el mundo que tenemos que vivir y, y uno quisiera que todo fluyera pero las cosas no son fijas siempre suceden las cosas de una manera que uno no se imagina pero veamos algunas cosas de idealismo y realismo con respecto a este pasaje de la Biblia por ejemplo hoy en día ¿cuál es la visión idealista del cuerpo? entonces la madre ideal Tendrá un cuerpo perfecto incluso después de haber dado a luz cuatro o cinco hijos. Esa es la mujer ideal, ¿no? Cuerpo perfecto. La madre realista sabe que nunca verá una talla ocho o diez otra vez, excepto quizás en la talla de sus zapatos. Ese es el mundo realista por ejemplo hablemos de la crianza de los hijos la madre idealista espera poder asistir a la graduación de su hijo con honores pero no sé qué pasa usted va y su hijo no lo mencionan para nada solo uno por allá raro y uno mira y este de, de qué mundo es pero el nuestro nunca se gradúa con honores la madre realista puede tener que esperar, por ejemplo, a su hijo, donde No haya recibiendo el título con honores, sino tiene que ir a visitarlo a la cárcel. Tiene que ir a llevarle allá. Incluso, algunos tienen que ir a visitarlo, es a la tumba. Esa es la realidad. Pero en lo ideal, pues imagínese. O puede incluso ser una esposa que no tenga hijos y que tenga que vivir, por ejemplo, con el dolor de algunas mujeres que desean tener hijos, pero no pueden tener hijos. En la Biblia hay historias de mujeres que querían tener hijos. ¿Recuerdan de Ana? Que le reclamaba a su esposo, dame un hijo, y él decía, pues, ¿acaso soy Dios? Pero dice que él la quería a ella, y dice, mi amor es mejor que el de siete hijos. Y aún así ella decía, no, no estoy completa. ¿Qué mujeres? ¿Cierto? Ella quería tener un hijo, pero no lo podía tener. Ese es el mundo real. Hablemos de esto también con respecto a las casas. Por ejemplo, la madre idealizada vive en una casa tipo ¿qué? ¿Castillo? ¿En una colina? Yo ya veo a mi nietecita jugando con castillos, con las princesas, con los príncipes, con todo. Ese es el, el idealismo de, 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 de hoy con respecto a la casa. Pero la madre real puede vivir ¿dónde? En un apartamento, en el centro de la ciudad o en un barrio, pero nada de palacio, un apartamentico. Hablemos del trabajo o la carrera profesional. Por ejemplo, eh, la madre idealizada... Posee, yo quiero poseer un grado, una maestría y la idealizada quiere tener su propia oficina en una zona de negocios pero la madre real apenas, apenas pudo haber terminado la secundaria su bachillerato o a lo mejor tuvo que dejar de estudiar y estar ahí cuidando a un niño. Tuvo que de pronto tomar un trabajo muy joven para poder salir adelante con su su hijo. Es un mundo realmente diferente. La mayoría de nosotros vivimos en la realidad. Entonces, Proverbios 31 nos muestra la mujer ideal y uno dice pero será que yo puedo alcanzar eso será que yo puedo eh, las mujeres piensan en eso y el hombre dice yo será que conseguiré alguna cosa de estas pero vamos a, a pensar en la realidad sentadas ellas allá en los sofás de su casa bien chévere a través de todo el mundo están allá las madres que son reales las de este tiempo que viven en un mundo real nosotros les damos a ellas tarjetas de felicitación, flores, este fin de semana, diversos regalos de madres, muchos detalles. Pero, ¿qué es lo que realmente necesitan la mayoría de las madres? ¿Necesitan flores? ¿Necesitan regalos? ¿Necesitan un almuerzo? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que las madres necesitan tres cosas. Número uno, perdón. Número dos, gracia. Y número tres, misericordia. Y el único que es suficiente para dar esto, ¿quién es? Ok. Hablemos del perdón. Por ejemplo, hay personas que viven frustradas toda la vida y ojalá este no sea el caso suyo, donde usted vive enojado, bravo, lleno de quejas contra su propia madre. Seguramente porque le abandonó en el momento que usted más la necesitaba o porque ya no le dio lo que usted porque no quiso o porque se la dedicó, le cogió bronca pero ella necesitan perdón por todas las veces que ella o ellas no fueron capaces de satisfacer esas expectativas idealistas y esa madre perfecta que a lo mejor usted la ha anhelado y la ha soñado y, y que no es feliz porque no la tiene tiene que desmontarse de eso hoy en el nombre del Señor Jesús el perdón va a aliviar la culpa aun si esta no es real hay que perdonarla si en esta mañana hay personas aquí que tuvieron algún problema con su mamá o algo les chocó, les molestó conozco una hija que es muy dura con su mamá y es que ella no le ha perdonado algún error que cometió ella hace muchos años y ella es dura con su mamá dura, dura y no la atiende y la Biblia dice que aunque la madre envejeciere nunca debes abandonarla nunca debes abandonarla pero por ese rencor y ese resentimiento usted se envenena y se lastima porque usted ha querido tener la, la mamá ideal Te, tiene que perdonarla porque la madre que le tocó Es una madre real Que no vivió La de los castillos de aire La de eh, No sé La mujer profesional La mujer perfecta Pero no se amargue Tiene que usted soltar eso Y perdonarla Perdón por todos los errores Que ha cometido ella en su vida Perdonarla Hace muchos años mi mamá se sentó conmigo y me dijo, mi hijo, le voy a contar toda mi vida, le voy a contar todos mis secretos. Y yo le dije, no mamá, usted no necesita contarme nada, tranquila, no, esa es su vida, usted la vivió y fue su libre decisión, yo no tengo ninguna queja contra ti, solamente ya he entregado todo al Señor. Pero ella, sin embargo, me contó su vida y cuando escuché su vida, yo tuve compasión de ella pude perdonarle y pude comprender muchas cosas. Pero por muchos años viví yo resentido, amargado. Pero en Cristo Jesús, cuando perdonamos los errores que ha cometido ella en su vida, nos sanamos nosotros mismos. Ellas también necesitan su perdón. Y en tercer lugar, perdón por los pecados que ha cometido contra Dios. Todos hemos pecado, incluso las madres. Sí, ellas han pecado. Seguramente han cometido pecados terribles o a lo mejor somos hijos de una aventura de mamá. no no sabe. Sí, tenemos muchas cosas que recriminarle y decirle cosas, pero hoy quiero que pensemos en eso por nuestro propio bien y por el bien de ellas. Hay que perdonarlas. La segunda cosa es la gracia. Gracia para comprender que nadie es perfecto en el mundo Real. En el mundo ideal, todo el mundo es perfecto. Mire usted una película, mire el cine. Yo no entiendo cómo en el cine se despierta el esposo y la esposa en la mañana y se hablan cara a cara. Yo digo, uy, pero ¿cómo pueden hacer ellos eso? Eso es para un knockout. ¡Pum! Ese es el mundo real. Pero el cine nos presenta un mundo ideal. Entonces, nadie es perfecto en el mundo. Sí, mamá cometió errores, pero ella necesita la gracia de que na, no todo el mundo es perfecto. Nadie es perfecto. Sí, seguro que ella eh, ha fallado pero tenemos que proveerle esto. Aceptar que cualquier cosa que haya hecho está, mmm, ya está hecha. Si lo hizo, ya está hecho. Ya no puede volver. No puede devolver el tiempo. Ella tiene que continuar. La vida tiene que continuar. Y tercero, hay que comprender que ella no está sola. Muchos están en la misma posición esta mañana no solamente ella ha vivido esa experiencia dura hay otras señoras que están sentadas aquí que han vivido la misma experiencia no está sola este es el mundo real entonces la, la, la gracia es importante es muy importante y en tercer lugar la misericordia ¿qué es esto? misericordia para lidiar con un corazón roto o un hogar roto. ¿Cuántas madres están aquí que perdieron su esposo? ¿Se fue con otra? Así de sencillo. Y su corazón quedó roto, quedó herido, quedó lastimado. Eso duele muchísimo. Misericordia para hacerle frente a los niños desobedientes, a los hijos desobedientes. Terrible. Hay madres que sufren con los hijos, pero muchísimo para hacer frente a todas las aflicciones de décadas de maternidad, de cuidado. Por eso los hijos hay que tenerlos en la juventud. A veces me dejan a mí la nieta ahí y con un dita o dos y ya es suficiente. Llévesela. Abuelito, quiero estar con usted. Bueno, camine pues. Pero yo no estoy excusando El comportamiento inapropiado Estoy diciendo que hay un Dios Que nos ayuda Que nos ayuda independientemente De la situación que usted esté viviendo En esta mañana Pero el Señor sí le puede proveer A usted estos tres elementos Perdón, gracia y misericordia Veamos Hebreos capítulo 2 versículo 17 Hablando del Dios que se identifica con la mujer real con la madre real con el mundo real que nos toca vivir a todos nosotros Hebreo 2.17 dice por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y según este versículo, no solo es nuestro gran sumo sacerdote el Señor Jesús, pero es que Él es capaz de comprender Toda la situación que nosotros hemos vivido, la aflicción. Y también nos dice que como Él nos entiende y nos comprende, Él intercede por nosotros, porque Él también estuvo en la carne para conocer y para sentir. Así que hoy estos tres elementos, quiero que los llevemos en nuestro corazón. Jesús mismo tuvo que hacerse como nosotros para identificarse con estos tres aspectos que necesitamos perdón, gracia y misericordia y Él lo hizo porque Él se hizo semejante a nosotros siendo un gran sumo sacerdote siendo el Hijo de Dios sencillamente dice aquí que Él mismo padeció siendo tentado y porque Él padeció todo esto los mismos sufrimientos, las mismas pruebas y las mismas cosas que nosotros estamos viviendo Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados, para extender la mano, para acompañar. Eh, Hebreos capítulo 4, versículo 15, es otro versículo que me llama mucho la atención porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en el 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.